0: di Yoga 2100, il podcast che vi porta a conoscere gli insegnanti che vi guidano sul tappetino, vi racconta i loro percorsi e le loro storie. Vogliamo continuare a incuriosirvi, ispirarvi e tenervi compagnia e per questo il vostro feedback è prezioso. Fateci sapere cosa pensate del nostro progetto interagendo sui nostri canali Facebook e Instagram e se siete degli insegnanti e vi piacerebbe partecipare al podcast, scriveteci a podcast Yoga gmail.com. Oggi per noi è un giorno speciale perché si inaugura un calendario di trasferte che speriamo possa diventare sempre più folto. Siamo in Piemonte eh, con un ospite che ci ha conquistate per la sua simpatia, per il suo sorriso e il suo modo personalissimo di raccontarsi e vivere lo yoga. Diamo il benvenuto a Ivanka Hartman. Benvenuta, ciao, buongiorno. <ride> Quindi partiamo da un grande classico, chi è Ivanka e come ha incontrato lo yoga.
1: Allora... Chi è Ivanka non lo so ancora, <ride> e per me lo yoga è proprio una via di scoperta eh, giorno per giorno di chi sono e cosa sono venuta a fare qua, in questo pianeta, in questo corpo. Um, Ivanka come ha incontrato lo yoga? Allora vi racconto un po' brevemente la mia storia, di sicuro eh, già alla tenera età Avevo delle esperienze meditative, extrasensoriali molto particolari, tra cui ricordarmi di una mia vita precedente. Parlavo spesso di questo a mia madre, però ovviamente mia mamma mi diceva, rideva, diceva vabbè, non è che dava molto ascolto alle apparenti fantasie. Però sono cresciuta veramente sempre con l'idea che abbiamo più vite e non l'ho mai messo in discussione, nonostante non abbia ricevuto un'educazione di questo tipo. Poi crescendo nell'età dell'adolescenza, dove comunque si... Um, ricercano sempre tante cose, tanti perché si hanno tante domande, e mai nessuno è um, capace di raccontarti esattamente che cos'è la vita. Sono incappata in un corso di yoga, <ride> attirata dal nome, perché era un nome molto esotico, yoga, e quindi mi sono infilata in questa classe a Domenia, era il paesino dove, uh, dove andavo a scuola facevo liceo artistico e, e questa insegnante, Baruna Ferraris, che è tuttora una praticante, un'insegnante, eh, mi accolse veramente con grande, grande, grande amore e quindi iniziai a praticare con lei. Mm, ovviamente 16 anni secondo me sono, sono pochi incappare e stare in un percorso di crescita e maturazione spirituale per cui insomma poi ho passato tanti anni anche di perdizione eh, con percorsi poco anche luminosi ombrosi fino a quando nel 2007 qualcosa di molto importante grosso, importante, anche traumatico, è successo, è accaduto nella mia vita e quindi mi ha riportato alla ricerca di qualcosa che andasse al di là proprio della materia. L'incontro, un incontro catartico è stato con Bhakti, un'astrologa vedica che abita da queste parti un incontro che mi ha cambiato, mi ha cambiato profondamente la vita. Quindi sono scesa dalla montagna, perché lei vive in montagna, da questo incontro e mi sono rimessa in cammino. Un cammino faticoso, doloroso, perché comunque quando devi lasciare delle certezze, delle sicurezze alla quale ti sei aggrappato per tanti anni non è semplice. Eh, però mi sono ricostruita una nuova nuova vita, una nuova dimensione che nel 2011 mi ha portato in Himalaya (ride) a fare un corso per insegnanti yoga io non non è che ci volevo andare nel senso non era mia intenzione diventare un insegnante yoga a tutt'altro però avevo un ex fidanzato che lavorava nel fitness voleva approfondire lo yoga proprio come ulteriore servizio ai suoi clienti e quindi ho detto ok io lavoravo a suo tempo nelle spa degli hotel, ero una spa manager e terapista ho detto vabbè può essere comunque qualcosa di aggiuntivo alla mia conoscenza sul benessere la cosa che mi ha colpito di più della pratica è stata della pratica dello yoga è stata la filosofia perché finalmente trovavo risposta a una serie di eh, sensazioni che io dentro di me sentivo già essere così. E quindi avere davanti qualcuno che mi diceva sì, è così, esatto, è così, ho detto ok, non sono pazza, <ride> non sono una, solo una visionaria, ma oggettivamente c'è qualcuno che ha vissuto, ha scritto, ha detto queste cose... Prima di me, insomma. E quindi da lì poi è iniziato il grande cammino yogico.
2: Allora, sentire di essere un'anima in un corpo, mm-hmm. sentire che siamo una parte di un tutto molto più grande. Nove volte su dieci, il primo passo di chi si avvicina allo yoga è legato al lavoro sulla dimensione fisica. Ne parlavi prima riguardo a questo tuo ex compagno, quindi su Anna Koscia mm-hmm. sulla materia, per poi a volte scoprire che c'è molto altro. Da quello che ci hai raccontato di te si intuisce che il percorso spirituale per te è iniziato in età fino a trasformarsi in ricerca, conferma ed evoluzione e possiamo definirlo un dono, una vocazione. Certo è che in un ambito così intimo, profondo e personale ciascuno ha la sua sensibilità e la sua storia da raccontare. Ci racconti quali sono stati i primi passi, i primissimi passi e come si è poi svolto il tuo cammino spirituale.
1: Come ti ho detto io ho iniziato da piccola dove avevo proprio delle visioni, facevo delle meditazioni che poi ho scoperto essere delle tecniche, delle meditazioni trascendentali, quindi ho iniziato da piccola, io facevo questa cosa, andavo tipo all'età di 7-8 anni, andavo davanti allo specchio, mi guardavo negli occhi e iniziavo a dire chi è Ivanka, chi è Ivanka, chi è Ivanka, chi è Ivanka? e questa cosa mi, mi portava in uno stato di trance totale, dove io mi sentivo non più il corpo e poi ritornavo per la paura oppure di notte facevo i sogni lucidi perché volevo farli dicevo io voglio svegliarmi nel sogno e capire che è un sogno e quindi facevo queste cose a 7-8 anni poi crescendo ovviamente il mondo nostro occidentale non ti aiuta a sviluppare queste tue capacità innate o che probabilmente sono innate nei bambini Tutt'altro. Quindi cosa è arrivato? È arrivata una mazzata, la sofferenza, secondo me la sofferenza nella vita è proprio una mh, leva no? per dire adesso cioè, devi andarci no? perché comunque o, o, o ti uccidi o, o sopravvivi e, e cerchi delle, delle risposte e, e quindi per me la ricerca è stata proprio fatta ha fatto leva la sofferenza una grande sofferenza che avevo dentro che è raccontata un po' nel mio primo romanzo ciao adesso io vado eh, di quello che mi è successo che era del tutto inaspettato del tutto non calcolato e e che mi ha messo proprio in faccia il fatto che tutto è provvisorio tutto è precario non c'è niente di sicuro ma ci ci devono essere delle risposte e quindi questo è sempre, poi passi avanti passi indietro perché comunque il cammino non è facile, eh, anche se poi magari ne parleremo più tardi quando ho incontrato Ananda eh, e poi i miei maestri, è sicuramente diventato più, molto più semplice. Quindi dirti come, non lo so, è sempre un divenire, anche adesso, anche ad oggi, non mi sento arrivata da nessuna parte, ma è un continuare a camminare, esplorare, vedere, provare, sentire, soffrire ancora. E e quindi poi come leva di di dire, ok, cosa... C'è, che non va in me ancora.
2: per <ride> poi scoprire che non c'è niente che non va in te.
1: <ride> certo! Tutto
2: è esattamente come deve essere. Ascolta, su un libro che ci ha consigliato una delle nostre ultime ospiti, Silvia Tentori, è un libro tibetano, un libro tibetano del vivere e del morire. C'è una definizione molto interessante di devozione mm. che ne espande il significato andando oltre quello che noi occidentali abitualmente siamo portati a credere o pensiamo. Quindi so in scrive «Poi gli allievi hanno il compito di riscoprire e nutrire continuamente questa apertura, questa ampiezza di visione, la disponibilità, l'entusiasmo, il rispetto che a loro volta cambieranno completamente» l'atmosfera della loro mente e la renderanno ricettiva è questo che si intende per devozione nello yoga il cammino spirituale il sentiero della devozione che chiamiamo Bhakti Marga è quello che poi tu hai intrapreso puoi spiegare a chi non ha mai sentito parlare di Bhakti Yoga che cos'è il Bhakti Yoga
1: allora premesso che il bhakti eh, sicuramente è una via per alcuni e non per tutti infatti conosciamo quattro vie principali no, nello yoga perché sono quattro approcci proprio per personalità diverse um, sicuramente per me uh, il bhakti funziona <ride> è una via che funziona ed è eh, che cos'è è la via del cuore è la via dell'apertura del cuore e affidarti proprio alla vastità di questo universo. Che poi possiamo dargli il nome che vogliamo, possiamo chiamarlo universo, possiamo chiamarlo Dio, possiamo chiamarlo coscienza cosmica. Il nome è, è relativo, però è proprio comprendere. Ma il Bhakti credo che venga dalla pratica. Mm. Io non sono diventata una bhakti yogi così, dicendo ok, eh, mi sono devota a Yogananda, Yogananda è il mio guru. Eh, ho fatto delle esperienze di un certo tipo attraverso la pratica, attraverso soprattutto la meditazione, eh, attraverso una connessione con i maestri ehm, realizzati talmente forte talmente reale, più reale della realtà, (ride) che non puoi non apparire il cuore e dire ok mi arrendo a qualcosa di più grande di me, e neanche più grande di me, ma a questa grandezza che pervade il tutto e pervade anche me, per cui per me ad un certo punto lo yoga è stato eh, è tuttora togliere tutto ciò che mi allontana da questa immensità da questa luce, da da questa vibrazione elevatissima che io chiamo Dio perché ho fatto pace con questo nome
0: (ride) quindi più reale della realtà Qualcosa che, qualcosa che è oltre, un concetto vastissimo, davvero se ne potrebbe parlare per, per ore e probabilmente l'esperienza di ciascuno è diversa e davvero grazie per, per queste tue parole. Hai citato Yogananda, Paramahansa Yogananda, autore di Autobiografia di uno Yogi, è considerato una delle più famose guide spirituali dei tempi moderni ed è stato il primo maestro indiano a portare in occidente gli insegnamenti dello Yogi. Cosa rappresenta per te Yogananda?
1: Allora, uh, adesso questo è un podcast, quindi ci ascoltano e non ci vedono, però là c'è una foto di Yogananda. <ride> Se tu ti, ti avvicini e lo guardi negli occhi per almeno 5 minuti, riusciresti a capire cosa rappresenta per me, perché eh, lui è in una foto, ma ti sembra di vederlo lì, è un magnete è magnetico ehm, rappresenta un grande cambiamento per me, un, un, un grande è stato nel cammino yogico per me, quando io sono arrivata da Ananda, in realtà per la seconda volta ma ho iniziato l'accademia ho detto, ecco esatto, io insegno così e, e, e questo è lo yoga per me, no? quando Jayadev parlava al mio maestro che ovviamente è il canale di di Yogananda per me, per me rappresenta un amico, (ride) un amato, una figura che mi insegna costantemente la devozione e lo lo yoga, perché quando ho fatto il discerpolato, Jayadev mi ha detto una cosa che mi ha toccato molto, dice ricordati che il rapporto tra discepolo e guru deve essere coltivato, cioè non basta che tu fai questi voti oggi, devi coltivarlo. E quindi questo questo impegno nell'amore verso verso noi stessi poi fondamentalmente, perché quando siamo in grado di amare incondizionatamente una presenza che di fatto neanche fisicamente c'è eh, ma riusciamo comunque ad entrare in risonanza con questa, con questa presenza attraverso i suoi libri, attraverso le meditazioni per me è una delle pratiche più forti è veramente mettermi davanti a quella foto e guardarlo negli occhi e magari delle volte toccargli il terzo occhio e sentirmi inondata di un amore Cosmico, Quella foto, adesso gli ascoltatori non possono vederla, ma quella foto è scattata tipo 20 minuti, mezz'ora prima che lui lasciasse il corpo e si vede, <ride> e si vede che lui dagli occhi è già in una dimensione di totale amore e unione con il tutto. E quando un maestro riesce a trasmetterti tutto questo solo in una foto, cioè... <ride> eh, per me è, è stato un regalo è un regalo tutt'ora mm.
0: non puoi che arrenderti a quella sì. dimensione più grande
1: magari. sì ma poi il rapporto con Yogananda è molto vivo nel senso che adesso a me spiace se qualcuno mi prenderà per pazza però (ride) nel senso che io dialogo con lui chiedo, chiedo e quando chiedi, lo diceva Gesù chiedi e ti sarà dato e quando chiedi le risposte te le manda, ti arriva eh, trova il modo di mostrarsi
0: (ride) bello il momento in cui Yogananda incontra il suo guru, eh, Sri Yukteswar, è un momento molto significativo e consigliamo ai nostri ascoltatori, se non lo avessero fatto, di recuperare autobiografie di noi oggi e iniziare a, eh, a leggere la storia, la storia di Yogananda. E qui introduciamo il tema dei maestri, il tema delle figure che ci accompagnano all'inizio del sentiero e poi eh, lo illuminano, camminano con noi per un tratto oppure ci aspettano lungo la via. La figura della tua prima maestra di yoga l'hai citata prima, ehm, e tutti i maestri che hai incontrato nei vari training e poi il tuo maestro, quello con la M maiuscola, Jayadev, è un tema che torna spesso, quello del maestro, nelle nostre interviste e non potrebbe che essere così. Chi conosce i testi di Yogananda sa di cosa stiamo parlando, ma in generale il concetto di guru è molto lontano dalla nostra cultura e certo non lo si può attribuire a chiunque guidi una pratica pratica di yoga. Chi è per te il maestro e che ruolo ha? È uno specchio, è un facilitatore, è una guida? È tutto questo insieme o è qualcosa di completamente diverso?
1: Ma, guarda, il maestro che veramente in questo momento per me riconosco come Jayadev, Jayadev per me è lo yoga, perché ha incarnato gli insegnamenti del suo maestro, del suo guru, li vive e li tramanda, quindi è cristallino, è pulito totalmente in quello che fa. Ed è quello che... è quello che io voglio imparare, non tanto ad essere ovviamente come lui, perché assolutamente non sono come lui, però Karyananda, il maestro di Jayadev, diceva se tu vuoi imparare a dipingere, da chi è che vai? Da maestro più bravo in pittura, se tu vuoi imparare l'inglese, vai da un maestro che conosce bene la lingua, quindi in questo momento Jayadev è il mio maestro con la M maiuscola perché nello stile di yoga, che è la Nanda Yoga, mi sento più vicina sia come praticante sia come insegnante e perché vedo veramente in lui, non voglio dire la perfezione, ma l'integrità, la coerenza. La verità proprio del cammino anandico eh, di quello che insegna e di quello che lui vive e pratica e, e per me in questo mondo poi possiamo anche dirlo in questo mondo così confuso anche yogico no? perché comunque in occidente come dici tu addirittura la parola guru non viene neanche più contemplata e a me anche un po spiace no? che siamo arrivati a in, una, in un mondo in cui paghi e vai a fare yoga non era così una volta lo sappiamo bene cioè l'allievo doveva essere accettato dal maestro e, e, e io la ritengo ancora una cosa giusta questa. quindi eh, essere parte di questa famiglia in cui ancora ci sono veramente delle, uh, delle pratiche se vuoi un po' ancora tradizionali, mi dà veramente una direzione precisa. Mm.
2: In un mondo dove oltretutto o non viene contemplato proprio il significato della parola guru oppure lo si usa estremamente a sproposito. Mm. Mi aggancia una domanda che in verità volevo lasciare alla fine della nostra chiacchierata invece me l'hai un pochino fatta ehm, sentire giusta in questo momento. Parlando del tuo cammino anandico, Allora, realtà eh, attuali come quella di Jivamukti o come quella di Ananda sono realtà in cui lo yoga assume un valore particolare eh, andando alle radici della filosofia e ponendo la via della bhakti al centro della vita. Sono realtà che incuriosiscono e affascinano molte persone, eh, ma in alcuni casi in realtà quasi spaventano e allontanano le persone, assumendo quasi una connotazione di chiusura e esclusività. Molti sono gli esempi delle comunità nate con le migliori intenzioni, e i migliori auspici e le più solide fondamenta, ma che poi vengono deviate da interessi personali e decisamente non volti alla comunità. Adesso non stiamo magari a tirare fuori esempi eclatanti, però esistono, ci hanno fatto anche dei, delle, serie, certo. mh, uh, delle serie televisive. Quali sono i vantaggi e i rischi? dell'avvicinarsi a quelle che vengono chiamate le comunità intenzionali allora eh,
1: voglio sp- ad esempio tu hai, fatto, hai chiamato Jivamukti e Ananda eh, due realtà molto, molto diverse, diverse. Certo. anche perché Jivamukti ho avuto piacere di, 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 di conoscerli di, 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 di frequentarli e, mm, sì, una, un, diciamo due realtà molto 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 diverse allora, mh, capisco benissimo la tua domanda. Io posso dirti che uh, non ho mai vissuto in una comunità, quindi non posso darti una, uh, un'opinione di un'esperienza diretta uh, e non so neanche se sono fatta per vivere in una comunità. Uh, è vero che nel passato o anche nell'attuale presente ci sono realtà ambigue, diciamolo pure, però Ananda è un mondo (ride) creato da Yogananda, cioè il fulcro è lui e stiamo parlando di un maestro realizzato, di un avatar quindi non di di un'anima elevata, evoluta eccetera eccetera ma di un vero e proprio avatar Um, all'interno poi originariamente già all'interno diciamo delle, della comunità di Yogananda ci sono stati degli screzi. tanto è vero che Kriyananda, il discepolo che poi ha fondato Ananda ad uh, Assisi ehm, si è allontanato dalla comunità originale eh, perché non andavano d'accordo insomma ci sta nel senso siamo comunque ehm, siamo comunque umani Per cui credo che non ci sia niente di perfetto, oppure tutto è perfetto. Per cui anche l'errore umano contemplato in degli ambienti spirituali esiste, c'è quando vado da Nanda non è che dico ah sono tutti perfetti sono tutti dei no tutt'altro tutti si sì. uh, arrangiano con i propri eghi <ride> eghi si dice ego. <ride> con il ego. proprio ego <ride> e... però c'è un intento comune che è quello dell'elevazione spirituale e mh, attenersi a degli insegnamenti di un avatar Um, quindi io la vedo molto pulita Ananda in questo momento, non facile, non credo che sia facile vivere là e sta, perché poi la realtà è quando la vivi, un conto quando vai a farci i corsi ci stai uno, due, tre settimane e poi te ne vieni a casa. Un conto è, è vivere proprio la comunità, però li vedo, li vedo integri, li vedo genuini, li vedo puliti. Mm.
2: Ascolta, sempre però, mm, lasciamo un attimo le comunità intenzionali. Un'altra domanda sul sentiero, questa volta un pochino diversa rispetto al sentiero da Vakti. Che cos'è il sentiero del Kriya Yoga?
1: Mm, mm. (ride) Che domandona! (ride) Allora, guarda, il sentiero del Kriya, ehm, tra l'altro ho fatto la preparazione al Kriya a dicembre. Mm, In realtà è segreto, (ride) non potrei dirtelo. Allora no, non entriamo no, in scherzo, non, entro ne, non entro nella tecnica allora il sentiero del Kriya è un, sono delle tecniche delle tecniche di meditazione uh, Yogananda la definisce l'autostrada della realizzazione del sé perché è un lavoro energetico attraverso respirazioni e meditazioni che vanno a pulire la colonna vertebrale energetica la colonna energetica per cui tu lavorando nella pulizia energetica dei chakra ovviamente ti liberi di una serie di sporcizie di samskara esatto. <ride> e riesci ad arrivare sempre più in alto, quindi a connetterti con Anjana, col terzo occhio e quindi arrivare proprio a sentire questa unione, um, unione con il tutto. Il Kriya io l'ho iniziato a dicembre, è una pratica, eh, ti dico la verità, non la sto portando avanti con costanza, cosa che il Kriya assolutamente richiede di praticare due volte al giorno, tutti i giorni. Io non lo sto facendo perché mi mi sta sacrificando troppo la pratica fisica di cui ho fortemente bisogno. Però posso dirti che la preparazione al Kriya e i giorni che ne sono seguiti veramente mi ha fatto emergere delle robe incredibili, non belle, non belle, perché molto spesso le persone pensano che quando si mettono sul tappetino, meditano, fanno yoga, ah, stanno bene, non è sempre così, perché la pulizia interna prevede proprio di tirare fuori i propri mostriciattoli, eh, le proprie paure, e cose magari delle quali non siamo neanche consapevoli, per cui magari ti prendono, non so, a me durante delle pratiche mi prendevano degli stati emotivi fortissimi e per fortuna avevo punti di riferimento là con la quale ho parlato e mi spiegavano è tutto ok, è tutto normale, è giusto anche che sia così quindi il sentiero del Kriya è un sentiero di pulizia proprio della colonna energetica che ti porta dove poi in fondo lo yoga vuole arrivare no? alla realizzazione della nostra super coscienza che prevede però costanza Accettazione disciplina. Accettazione della sofferenza,
2: sì, sì. visto che non abbiamo parlato prima, quindi adesso noi la chiamiamo sofferenza e ha questa etichetta estremamente negativa, poi in realtà è un passaggio obbligato eh, e da comprendere.
0: Tu hai scritto, lo yoga per me non è solo una disciplina fisica, ma la più grande possibilità nel comprendere la vita e trovare la felicità che eternamente vive dentro di noi. La ricerca della felicità è quasi un must del nostro tempo. Bisogna essere felici ad ogni costo, una felicità che va mostrata anche quando dentro c'è la sofferenza, c'è la tristezza, eh, c'è il dolore. E' una felicità che si continua a cercare al di fuori magari nel possesso di oggetti, situazioni o persone, nella ricerca continua di nuove emozioni o anche delle stesse emozioni che un tempo ci hanno reso felici, finendo ad alimentare un circolo vizioso di insoddisfazione di ricerca continua di quel qualcosa di più che non è mai abbastanza. Ovviamente non esiste una ricetta per essere felici e non esistono istruzioni per rincorrere la felicità e ognuno ha il suo modo e la sua via, ma L'impressione è che si cerchi nel modo, nel modo sbagliato, nel posto sbagliato, la felicità, al di fuori. Eh, servono dei punti di riferimento, ma qual è, se possiamo, la tua eh, ricetta, il tuo modo eh, e cosa ti rende felice in questo momento della tua vita?
1: Allora, hmm, uh, praticare... <ride> Praticare, perché pr- quando pratico hai detto bene, no? Sembra che uno deve sempre rincorrere qualcosa, aggiungere cose, cercare cose, per trovare questo stato naturale dell'essere. Lo yoga nella pratica, in realtà, è come se mi togliesse quei muri costruiti attorno a una felicità che c'è già. Mm. È come se noi, noi siamo felicità siamo beatitudine siamo gioia siamo calma siamo pace siamo luce siamo potere siamo qualità animiche ma tutte queste barriere mentali egoiche che abbiamo costruito la personalità gli obiettivi pipi, tutto questo gran mentale ci allontana sempre di più da quello che è proprio la sostanza interna Quindi praticare mi rende felice proprio perché è come se esplodesse questo guscio costruito intorno e arrivassi proprio all'essenza. Ci sono delle cose che mi rendono felice, prima abbiamo parlato dei viaggi. Viaggiare sicuramente è una grandissima fonte di felicità per me, però è momentanea inizia, finisce e fa parte comunque di un mondo duale viaggiare e quindi sì è bello ma non può essere quello
2: a meno che non si intenda il viaggio in maniera un pochino più uh, ampliata che comprende tanti piccoli spostamenti ma in realtà fa parte di un viaggio molto molto più grande più grande molto più grande mm. ne abbiamo parlato eh, recentemente con Silvia eh, dove no io adesso tiro fuori questa cosa semplicemente perché ho visto la tua valigia e qui le abbiamo fatto una domanda eh, su, su minimalismo e le ho chiesto le tre cose mh, di cui non puoi fare a meno quando viaggio se dovessi buttare via tutto cosa terresti e poi lascio scoprire agli ascoltatori che cosa ha detto lei lascio scoprire a te che cosa ha detto lei e, però ti faccio la stessa identica domanda le tre cose delle quali non puoi Non dico fare a meno perché si può fare a meno veramente di tutto, ma che porteresti con te se adesso ti dicessi hai solamente tre cose che puoi portare con te?
1: Borsellino, telefono e computer. (ride) (ride) Sono molto
2: pragmatica.
1: me ne date tre
2: Trovate tre ma adesso te ne cito una che in verità eh, puoi portare dappertutto non è una cosa ma ti rappresenta tantissimo e, ed è un aspetto di te che ci piacerebbe un attimo conoscere meglio ed è la scrittura mm. allora la scrittura come lo yoga è una costante della tua vita perché io sono entrata dentro nella tua shala la prima cosa che ho visto sono stati i tuoi libri mm. e quindi ovviamente poi ne abbiamo parlato prima Prendiamo in prestito una citazione di uno scrittore che è Bruce Black, nel suo libro Writing Yoga, A Guide to Keeping a Practice Journal, che non è disponibile attualmente in lingua italiana, è disponibile in lingua inglese, poi magari mettiamo il link a questo questo libro. E dice, il tuo diario, come il tuo tappetino, è il tuo rifugio, il luogo dove puoi abbassare la guardia, scoprire chi veramente sei e celebrare la scoperta ti aiuto a rispondere alla domanda che ti ponevi la piccola. Chi sono io? Allora, scrivere diventa uno strumento per mettere in pratica il penultimo niyama descritto da Patanjali nel Yoga Sutra, quindi lo studio del sé. Che cos'è per te la scrittura?
1: Wow! (ride) Che cos'è per me la scrittura? Allora diciamo che potrei avere due modi di scrivere uno molto istintivo e sono parole che mi vengono e che devo scrivere e questo si si trasforma in articoli o poesie quindi proprio quello che delle volte arriva come un fiume arriva come immagini arriva il canale Migliore per me è scriverle ed è qualcosa proprio che è incontrollabile, cioè sono delle cose che sento dentro e getto fuori immediatamente, in piccoli appunto articoli o poesie. Poi ci sono i libri. I libri sono i due che ho scritto, e anche il terzo, che è in in creazione, sono esperienze personali forti importanti belle che mi rendo conto possono essere d'aiuto ad altre persone cioè se io in quelle situazioni mi fossi trovata un libro come quelli che ho scritto ho detto caspita eh, sarebbe stato d'aiuto per cui ecco che cos'è per me la scrittura è aiutare cioè, aiutare sì, aiutare anche, anche gli altri attraverso le mie esperienze, e uh, getti di immagini e parole che arrivano.
2: Ok. Ascolta, adesso entriamo un po' più voglio stimolare un po' la, la, la tua creatività in questo senso. Dammi tre consigli per poter intraprendere la pratica della scrittura
1: parallelamente alla pratica dello yoga scrivi a mano o col computer tu di solito
0: tutte e due
1: ok quindi scrivere è mettersi davanti a una tastiera o carta e penna e scrivere quindi non, non, ci, non ci sono regole No, eh. è scrivere. Ehm, Mi aggancio a una mia cara amica che anche lei è una scrittrice ehm, dove spesso le persone gli chiedono anche ma come faccio a scrivere, come faccio a scrivere e lei ha fatto un post proprio su questo e dice prendi una sedia. <ride> Mettiti davanti <vedete> <ride> e scrivi. <ride> e Quando io l'ho visto, ho detto è vero, è vero. Non c'è una risposta. No, no. Premesso che non è ovviamente un'arte per tutti, per cui eh, devi, devi sentirti e, e, e se senti di scrivere, scrivi.
2: Magari può non essere un'arte all'inizio, ma può diventarlo poi.
1: Può essere, però c'è l'impulso eh, ce l'hai.
2: E allora? un'altra cosa no non è difficile per te non è difficile sicuramente le tre domande da porsi ogni volta che mettiamo i piedi sul tappetino e ogni volta che mettiamo la penna sul foglio
1: ehm,
2: Allora sul possono essere anche due eh? non, non siamo fiscali
1: io quando mi metto i piedi sul tappetino non, non mi vengono delle domande ma mi arrivano le risposte però <ride> non sento di dover salire su un tappetino e farmi delle domande o se ho delle domande mi arrivano le risposte quindi non salirei mai su un tappetino con delle domande o se le ho eh, poi mi arriveranno le risposte e anche nella scrittura ehm, forse nella scrittura potrebbe esserci cosa vuoi scrivere e perché lo scrivi
0: Quindi è è comunque un, un altro modo, che potrebbe non essere, anzi non è per tutti, per restare in contatto con le proprie emozioni e con le proprie domande, perché proprio facendosi delle domande... Che
2: si, eh, che si per perdere. rientrare in contatto con quello stato naturale di cui ci parlava prima, Ivanka.
1: Sì, sai che in verità io i miei due progetti yoga, forse l'avete visto dai due siti, yoga e scrittura, li ho tenuti separati ultimamente, in realtà prima erano insieme, adesso li ho voluti dividere, perché la scrittura è, c'è tutta la mia ombra anche. Tutta la mia ombra che non voglio mettere nel, come insegnante di yoga. Ovviamente la metto nella mia pratica, la mia ombra. Mm. Però come insegnante eh, non, non, non ti faccio vedere, non è che non ti faccio vedere, non ti butto addosso le mie sì, ma. creature <ride> mostruose. <ride> Se eh, vuoi no. le vai a leggere di là.
2: <ride> no, questo è vero, però... <coughs> Uh, ritorno un, un pochino più indietro con questo mm. discorso: mi hai fatto venire una riflessione. Mm. Uh, in un concetto di non dualità, mm. quindi in un concetto di, un, di unione di, di, di tutto, mm-hmm. in realtà sei entrambe le cose e non sei niente di tutte e due. Quindi, perché nascondere a me che vengo da te? la tua ombra. Ora, chiaro, i tuoi mostriciattoli magari non me li presenti, questo è ovvio, ma io riconosco in te uno specchio perché trovo anche delle ombre che ho anch'io del resto Mm. e quindi mi trovo in una connessione decisamente più profonda invece di avere una persona che tra virgolette metto su un piedistallo, invece mi sento più unita.
1: Ma Infatti non nascondo niente perché i siti sono comunque paralleli sì. e si trovano tutti e due, per cui non è mi nascondo, non ti faccio vedere che dentro di me c'è, c'è altro, assolutamente, anzi eh, anche quando insegno cioè, c'è molto delle mie ombre perché ovviamente insegno quello che sono e quello che, che sto diventando, è un per, atto cui, di per cui non si, non si possono nascondere, non si devono nascondere però una è una scuola di yoga dove i concetti e quello che tramando non è mio personale mi arriva da lineaggi da da fonti che io ho fatto mie a modo mio ma che li voglio trasmettere in maniera pura mentre in ivancartman.com c'è tutto, anche il mio ego, la mia creatività, le mie emozioni, la mia ombra, la mia luce e tutt'altro ed è molto personale. Secondo me quando in, si insegna non bisogna essere troppo personali, si è personali ma quello che passa deve essere il più pulito possibile.
0: Allora, prima di mh, aprire eh, il, il campo alla a tua esperienza di insegnante di yoga, eh, parliamo ancora un attimino di emozioni e, eh, in particolare ci piacerebbe aprire una piccola finestra un po' sul momento del, del presente globale e parlare di una emozione tra virgolette scomoda, che è la rabbia. In ognuno di noi, l'abbiamo detto, convivono luce e oscurità, che sono due lati poi della, della stessa medaglia. E Yogananda diceva, la collera nasce soltanto dai desideri frustrati. Io non mi aspetto nulla dagli altri, quindi le loro azioni non possono essere in contrasto con i miei desideri. Non potrei servirmi di te per i miei fini personali. Sono felice solo se tu sei veramente felice se tutti vivessimo così desiderando la felicità degli altri e anteponendola alla nostra sarebbe sicuramente tutto più più semplice credi sia davvero possibile nel nostro mondo abbandonare la collera riconoscendola come frustrazione per aspettative non concretizzate o pensi che dietro questo sentimento ci sia qualcosa di più profondo magari delle paure come possiamo lavorare quotidianamente per smettere di coltivare la rabbia
1: se fossimo Yogananda sarebbe tutto molto più facile, <ride> vabbè lui è sempre top ovviamente, quello che, che ha scritto è sicuramente vero, è vero che però noi siamo umani e quindi con le emozioni anche di bassa frequenza ci troviamo spesso a vivere e a convivere, magari anche non nostre ma degli altri. Guarda, tra le emozioni che avete scelto, avete scelto la mia preferita. (ride) Io la rabbia ehm, non la condanno, anzi, secondo me la rabbia è un fuoco che si accende dentro. Cioè quando siamo arrabbiati è è fuoco, il nostro Agni. Agni. Che ovviamente sarebbe saggio guidare... (ride) nella maniera più evolutiva possibile, ehm, quindi è giusto sentirla e anzi delle volte la rabbia ci fa prendere delle scelte che non avremmo mai avuto il coraggio di fare o di affrontare, faccio un esempio, il tuo ragazzo ti fa arrabbiare tantissimo eh? basta ti lascio, no? magari erano anni che questa relazione non andava e quel momento di rabbia ti è dato finalmente il coraggio di prendere una decisione, lasciare un lavoro, quante persone fanno dei lavori frustranti che non piacciono eccetera, magari quel giorno il tuo capo ti fa arrabbiare tantissimo e tu finalmente trovi il coraggio di andare e di licenziarti. Quindi, la rabbia delle volte se usata veramente in maniera costruttiva è un fuoco che possiamo veramente dirigere e portarlo nell'azione. Uh, bisogna rimanere, ovviamente, come diceva Yogananda, desti e pronti. Quindi arriva la rabbia, ok? Che cos'è questa roba qua? Cosa, qual è la frustrazione? Ok, tu hai fatto come diceva Yogananda, hai fatto qualcosa che mi ha dato fastidio perché probabilmente avevo delle aspettative su di te. Quindi com'è la mia azione? È bella se diventa un'azione la rabbia perché è proprio il fuoco che si accende che ti dice così non va, se è una
2: reazione diventa qualcosa di meno bello distruttivo
1: (ride) però chi lo sa delle volte delle volte anche la distruzione può essere utile si vede che c'è bisogno di distruggere
0: di creare spazio (ride) assolutamente e adesso ti riporto un attimino sulla pratica hai detto Mm. una cosa bella insegno quello che sono e quello che sto diventando Eh, che cosa non manca mai nelle tue lezioni nelle tue lezioni di
1: yoga che tipo di yoga Trasmetti ai tuoi praticanti? Il mio, il mio insegnamento è cambiato e cambia costantemente, quindi eh, cosa non manca eh, sicuramente il tappetino. Fondamentale! <ride> mm, però è, è ca- cambia in continuazione. Eh, e c'è da dire una cosa che io non so esattamente come e quando e quanto insegno come insegno perché delle volte mi veramente finisco lezione e dico ma che co- cosa è successo in, in questa ora e mezza um, cerco quello che ecco quello che non manca mai è che quando mi metto sul tappetino cerco proprio di um, dimenticare un po' il, me stessa nel senso di diventare sempre più presente e fare in modo che la lezione accada e che io possa essere solo un'antenna, un catalizzatore di quello che poi accade nella sciala. Non non voglio essere io, Ivanka, a condurre, ma voglio essere guidata.
2: (ride) Allora, adesso passiamo alla parte un po' più divertente che è quella che non concordiamo mai. (ride) Ok. Eh, sono domande semplicemente mm. alle quali ti chiediamo di rispondere o con una parola o con una frase breve ma non devono essere pensate non mm. uscire ma è mm. facilissimo con i manca esatto <ride> allora la cosa più bella che hai appreso
1: la libertà
0: lo yoga in una parola
1: gioia eh,
2: cosa Io... mi piace un libro
1: Atto biografia di uno yogi,
2: <ride> <ride> e l'ultima cosa: eh, nello yoga è fondamentale
1: essere,
0: perfetto.
2: Io direi che prima di andare fotografiamo
0: Yogananda fotografiamo Yogananda no c'è cioè una cosa importante eh, dove ti possono trovare la scuola quindi darci dei, dei recapiti delle sì i recapiti ric-
1: vabbè la scuola è yogivi.com e in Instagram è yogivi underscore ast in Facebook yogivi quindi questa è la parte yogica e Ivanka Hartman come scrittrice <ride> Sia come sito ivancauterman.com, Ivancauterman Facebook Instagram.
2: Perfetto, <ride> ottimo. Grazie mille Ivana per l'ospitalità e per la chiacchierata. Grazie, Grazie a voi. Grazie a tutti. E alla prossima.